0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit, dem Podcast zur Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. Und heute spreche ich mit Andreas Knuf, worauf ich mich schon sehr freue. Hallo Andreas, willkommen zu einem erneuten Gespräch hier.
1: Ja, hallo Usha, ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Und ich möchte dich einladen, Andreas. Also kurz gesagt, du bist ja Psychotherapeut, der sehr viel mit Achtsamkeit arbeitet in der Therapie. Du bist auch Buchautor. Und ich fände es schön, wenn du dich zu Beginn heute kurz selbst vorstellst. Was tust du? Wer bist du?
1: Also die Frage, wer ich bin, ist eine schwierige Frage. <lacht> Was ich tue, ist leichter. Ich bin niedergelassener Psychotherapeut. Hier... In Konstanz am Bodensee. Ich mache psychotherapeutische Arbeit für alle möglichen Klienten, die zu mir kommen. Ich habe vor fast 30 Jahren mit dem Meditieren angefangen, war für mich selber wichtig, habe ich damals gar nicht in meine Arbeit integriert. Damals war das immer noch schwierig in der Psychotherapie. Da galt das immer so als anrüchig und unprofessionell, fast schon. Dann kam die Achtsamkeitsbewegung. Ich habe innerlich gejubelt weil endlich konnte ich mit den Sachen, von denen ich wusste, dass sie hilfreich sind, auch für mich hilfreich waren, sind und waren, konnte ich mit Klienten arbeiten. Und das mache ich jetzt. Also ich arbeite sehr viel mit ähm, Achtsamkeitsmethoden in der Psychotherapie ähm, zu dem Thema, wo wir uns jetzt heute mit beschäftigen, achtsamer Umgang mit Gedanken, aber ganz viel auch ähm, zum Thema achtsamer Umgang mit Gefühlen. Und neben der Praxistätigkeit. Ich mache noch eine recht intensive Achtsamkeitsjahresgruppe hier in Konstanz und mache recht viel Ausbildung, Fortbildung, Supervision im psychotherapeutischen, psychiatrischen Bereich.
0: Und du bist ja auch Buchautor. Du hast dieses ganz wunderbare Buch geschrieben, Ruhe da oben, Wege zu einem gelassenen Geist. Darin geht es auch ähm, um das Grübeln und das ist ja auch unser Thema heute. Wie können wir, welch, was sind die Wege zu einem gelassenen Geist? Danke, dass du das übrigens erwähnt hast eingangs, das hatte ich vergessen. Dieses Buch Ruhe da oben ist 2010 erstmals erschienen und du hast es jetzt überarbeitet. Wir merken, die Nachfrage daran ist ungebrochen. Also geht es nach wie vor ganz vielen Menschen so, dass sie unter diesem Lärm im Kopf leiden und unter dieser ständigen Gedankenflut?
1: Es wird leider immer mehr. Es wird leider immer mehr. Also ich meine, das Buch, ich habe das 2000, Ende 2008, 2009 geschrieben. Damals gab es kaum Bücher zum Thema Grübeln. Mittlerweile gibt es ein paar Dutzend deutschsprachig. Und, und das zeigt ja, wie viel, wie bedeutsam das für die Leute ist. Also wir müssen nicht denken, dass jetzt dadurch, dass jetzt immer mehr von Achtsamkeit die Rede ist und so der Lärm im Kopf jetzt langsam mal weniger <lacht> führt, sondern, sondern das Gegenteil ist der Fall. Also ich meine, wir haben immer mehr Medienkonsum, unsere Zeit wird noch schneller, als sie sowieso schon. Lange war ist, ähm, wir sind mit ziemlichen Herausforderungen im Außen konfrontiert. Die letzten zwei Jahre waren für viele von uns wirklich eine richtig dicke Herausforderung. Ähm, und dann nimmt das Grübeln weiter zu, weil wir hm. schwierige Themen begrübeln und die schwierigen Themen dann halt sozusagen sich in dem Grübeln entladen, weil wir unsere Emotionen darüber regulieren, weil äh, übers Grübeln auch einfach Energie abgeführt wird, gerade wenn man nicht mehr, wenn wir nicht mehr so körperlich sind, sondern eher medial und so, dann wird alleine dadurch das Grübeln nochmal mehr. Also das ähm, ist eine, eine kleine Seuche, mit der wir da schon etwas länger und jetzt immer mehr ähm, konfrontiert sind. Ne?
0: Viele Menschen wünschen sich ja, dass dieses Grübeln einfach aufhört, dass die Gedanken verschwinden und dann kommen sie zur Achtsamkeit oder zur Meditation und sagen, oh, das sind ja immer noch Gedanken. Was sagst du den Leuten, wenn sie mit diesem Wunsch kommen? dass die Ich sage,
1: sag, Gott sei Dank sind da noch Gedanken. Solange da noch Gedanken sind, leben sie noch. <lacht> Lebst du noch? Ja, wenn da keine Gedanken mehr wären, dann müsste man sich große Sorgen machen. Unser Gehirn ist einfach ein Organ und jedes Organ hat eine Funktion und jedes Organ folgt dieser vorgegebenen Funktion. Und die Funktion unseres Verstandes ist es, über Herausforder Herausforderungen wahrzunehmen, einzuschätzen, Risiken vorherzusehen, Gefahren abzuschätzen. Und das tut unser Verstand ziemlich engagiert und der strengt sich ordentlich an und gibt sein Bestes dafür. Und wenn wir nicht ein bisschen aufpassen, dann kann es passieren, dass es zu viel wird. Das hat verschiedene Gründe, warum es dann zu viel wird. Aber zunächst einmal ist es so, dass es gut ist, dass dieser Verstand da ist. Der ist ja auch in vielen Bereichen, ist er ja auch hilfreich für uns, ohne den könnten wir überhaupt nicht überleben und die Gedanken werden nie weggehen. Solange wir leben, sind die Gedanken da. Ja, Jeder, der sagt, ich habe meine Gedanken überwunden, nein, das stimmt natürlich nicht. Es kann vorübergehende Gedankenlehre oder Gedankenstille geben. Das kann es in der Achtsamkeitspraxis oder durch eine vertiefte Meditationspraxis geben. Wer schon mal auf einem längeren längeren Retweet war, der weiß, wie es so so peu à peu immer stiller wird. Ja, so das gibt es. Aber einen einen dauerhaften Zustand von, da sind jetzt keine Gedanken mehr, den kann es nicht geben, den muss es nicht geben. Und den soll es auch gar nicht geben. Und Ziel der Meditation ist nicht, dass da keine Gedanken mehr sind, sondern dass wir die mitkriegen, dass wir die mitkriegen und ihnen nicht mehr folgen, weil das tun wir ja normalerweise fleißig.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall dazu. Was können wir denn tun, um ein bisschen mehr Ruhe im Kopf zu haben? Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wenn wir diesen Geist haben, der dauernd aktiv ist, der dauernd rattert muss es ja eigentlich einen Nutzen davon geben. Also warum hat die Evolution das so eingerichtet, dass wir diesen aktiven, ratternden Geist haben?
1: Also es gibt den Nutzen, den ich äh, vorhin beschrieben habe, der Verstand, der Gefahren einschätzt, Risiken vorwegnimmt, anstehende Situationen durchspielt, so eine Art inneres Probehandeln Macht, um dann, wenn die Situation eintritt, der, in dieser Situation besser gewachsen zu sein und so. Das gibt es alles. Aber womit wir jetzt konfrontiert sind im 21. Jahrhundert jetzt, dass der Verstand oft so unbändig rattert, dass Menschen überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, dass Schlafstörungen immer mehr werden, dass immer mehr Leute sagen, ich kann nicht abschalten, dass Leute sagen, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das einfach alles nicht mehr. Und das sind dann nicht nur die Herausforderungen im Außen, sondern das ist eben auch der Verstand, der uns in diesen getriebenen Zustand hineinbringt. Ähm, das hat nichts Gutes. Das ist da ist etwas da ist etwas überdreht. Das ist ähm, ja das muss man jetzt nicht als Pathologie bezeichnen, ja, aber da ist, ist eine Fehlsteuerung findet da heute statt. Unser Verstand, davon muss man ausgehen, ist über die Menschheitsgeschichte. Wenn man jetzt moderne Menschheitsgeschichte vielleicht letzte 300.000 Jahre sich anguckt, ist der Verstand ähm, eigentlich eher stiller gewesen, als er das jetzt bei uns heute ist. Wir sind heute durch bestimmte äußere Umstände, durch kulturellen Kontext und so weiter, sind wir damit konfrontiert, dass unser Verstand eben, Besonders rattert, dass die Popcornmaschine da oben besonders viel Popcorn produziert. Ja, und da ist keine, da ist keine positive Funktion drin. Also das, da muss man auch keine Befürchtung haben, wenn das weniger wird, dass dann irgendwas passieren könnte oder so. Nein, das wäre ein großer Segen, wenn das weniger würde.
0: Ein erster Schritt ist ja, den eigenen Geist so ein bisschen besser kennenzulernen, weil Gedanken können sich ja so ganz unterschiedlich äußern. Das kann, also wie du es jetzt auch schon erwähnt hast, irgendwie sich Sorgen machen oder von was träumen, sich erinnern. Selbstkritik, Antreibergedanken, Grübeln. Was kann uns denn helfen, unsere innere Gedankenwelt so ein bisschen besser kennenzulernen?
1: Naja, wir müssen es ja erstmal überhaupt mitkriegen, weil ich meine... 98 Prozent unserer Gedanken kriegen wir nicht mit. Die die, die die, laufen einfach. Das ist ja zunächst einmal auch nicht zwangsläufig problematisch, weil die laufen, die finden statt, die haben nicht unbedingt eine negative Folge, die appen nach einer gewissen Zeit wieder ab. Ja, Aber jetzt zum Beispiel in meinem Bereich in der Psychotherapie, da ist es natürlich so, dass es auch die negativen Folgen geben kann, wenn ich zum Beispiel so eine gewisse depressive Grundstimmung habe, das führt zwangsläufig dazu, dass die Gedanken auch einen negativeren Inhalt kriegen, wenn ich dem jetzt einen, eine gewisse Zeit lang folge, dann komme ich in den Abwärtstunnel Hinein, dann wird meine Stimmung noch schlechter, dadurch werden die Gedanken noch negativer und so geht die Abwärtsspirale ähm, dann los. Ne? Das, das gibt es, aber bei den meisten Menschen ist das anders. Da muss man sich jetzt nicht so Sorgen machen. Aber wenn wir unsere Gedanken nicht mitkriegen, dann haben wir keine Chance, dann haben wir keine innere Freiheit. Ja, dann können wir nicht entscheiden, Okay, jetzt folge ich denen aber nicht mehr. No, es gibt Grübelketten, die dauern 20 Minuten und man merkt es nicht. <lacht> man merkt nur, dass die Stimmung hinterher schlechter ist oder dass plötzlich eine andere Uhrzeit auf der Uhr steht <lacht> oder so etwas. Ja. Also da sieht man, wie wenig inneres Bewusstsein wir für unsere Gedanken oft haben. Und das macht ja gerade Achtsamkeitspraxis. Wir versuchen, die Wahrnehmungsfähigkeit für unsere Gedanken zu fördern, überhaupt erstmal mitzukriegen. Oh, da ist wieder ein Gedanke, da kommt wieder Popcorn aus der Popcornmaschine raus. Dann sind wir meistens zunächst einmal schockiert, weil wir denken, oh Gott, wie, wie viel ist da oben eigentlich los? Wir kriegen es aber erstmals mit. So. Und, und dann haben wir die Chance, was anders zu machen, uns mit den Gedankeninhalten nicht mehr zu identifizieren den Gedankenketten nicht mehr zu folgen, in die, aus der Grübelspirale möglichst frühzeitig auszusteigen und all sowas. Und das geht ohne das Bewusste mitkriegen, was in unserem Kopf gerade abläuft, geht das natürlich nicht, kann das nicht, kann das nicht klappen.
0: Ja, und wie machen wir das, das mitzubekommen? Also über diesen klassischen Weg der Meditation oder welche Wege empfiehlst du hier? Wie können wir diesen ersten Schritt tun, überhaupt mitzubekommen? Was ist da in meinem Kopf gerade alles los?
1: Ja, Achtsamkeit und Meditation wären ja jetzt die klassischen Methoden, die, von denen wir wissen, dass sie sehr wirkungsvoll sind, dass es das gut funktioniert, dass das unsere Wahrnehmungsfähigkeit dafür fördert und so. Aber jetzt kann sich ja nicht jeder Mensch dazu entscheiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen psychotherapie vorschlage, Achtsamkeitsübungen zu machen, dann sagen 80 Prozent von denen sagen, ach, das ist ja eine richtig gute Idee, das probiere ich mal aus. Und dann kommen die nach einer Woche wieder und dann frage ich, wie hat's denn geklappt? <lacht> Dann sagt die Hälfte von denen, sagt, oh, ich habe es ganz vergessen oder irgendwie hat mir die Zeit gefehlt oder sie können sich gar nicht vorstellen, was die Woche über alles passiert ist oder was auch immer. Ja, so. Das heißt, Achtsamkeit hin oder her, die Realität ist, dass wir das oft nicht so gut hinkriegen. Viele Menschen können sich nicht entscheiden, sich für 20 Minuten auf ein Meditationskissen zu setzen, um darüber, durch eine regelmäßige Praxis darüber, die Wahrnehmungsfähigkeit für Gedanken zu fördern. Dann brauchen wir kleine Achtsamkeitsinseln. Dann gibt es vielleicht mehrmals am Tag ein kurzes Innehalten oder ich reflektiere diese typischen Gedanken oder ich reflektiere typische Grübelthemen oder wann mich diese Grübelthemen besonders schnell erwischen. Und ähm, dadurch ist es mir dann leichter möglich, einen Abstand dazu zu kriegen. Also das kann man auch alles machen und das ist auch hilfreich. Aber man muss schon sagen, ähm, Je mehr ich sozusagen bereit bin, einzusetzen, je mehr ich bereit bin zu investieren, umso besser funktioniert es dann natürlich auch. Also wenn ich mich dann doch zur Meditation oder zur Achtsamkeitspraxis, äh, ähm, wenn ich das dann doch hinkriege, da, dann werde ich davon profitieren. Weil ich werde so, meine innere Wahrnehmungsfähigkeit für Gedanken wird so viel sensibler, ja. Die Leute sagen, ich habe das ja früher alles überhaupt nicht mitgekriegt. Und jetzt kann ich richtig wie meinem Verstand bei der Arbeit zugucken. Ja? Also ich merke richtig, wie der Gedanke, wie der Gedanke kommt, wie der Gedanke kreist und wie ich dem Gedanken nicht folge und der Gedanke dann auch wieder geht und und ähm, Dafür ist dieses berühmte Trainingslager in der Achtsamkeitsarbeit natürlich schon besonders wirkungsvoll.
0: Das ist sowas wie der Königsweg, oder? Also, es gibt ja natürlich so andere Mittel, wie zum Beispiel für vieles ja Sport, zum Beispiel Laufen geben, so einen Weg, wirklich Abstand von den Gedanken zu bekommen oder in der Natur sein.
1: Also, das sind verschiedene Dinge, würde ich sagen, weil. Das eine ist, wie kultiviere ich die Fähigkeit, meine Gedanken überhaupt mitzukriegen? Das andere ist, wie kann ich einen mentalen Prozess beruhigen? Wie kann der, wie kann der sich langsam setzen? So. Und dafür sind jetzt Bewegung oder in die Natur gehen die besten Methoden überhaupt. Weil die Gedanken kann man sich einfach mal wie eine Energie vorstellen, eine Energie, die keine Abfuhr bekommt, ja, so. Und dann kreist es halt nun mal da oben. Wenn ich jetzt irgendwie für eine Abfuhr sorge, dann werden die Gedanken weniger. Ja, wer körperlich sehr viel arbeitet und abends müde ist, der hat höchstwahrscheinlich nicht so viel Grübeln und Gedankenkreisen wie jemand, der den ganzen Tag eine mentale Tätigkeit gemacht hat, relativ wenig Bewegung hatte und relativ wenig Energieabfuhrmöglichkeit hatte. Also das, was wir intuitiv wahrnehmen, ich muss jetzt mal raus oder ich muss mich jetzt mal bewegen, ich muss jetzt mal auslüften oder was wir da so sagen, das ist tatsächlich wirkungsvoll und sinnvoll. Und die Natur ist eine besonders gute Hilfestellung. Also es gibt einfach äußere Umstände, die Gedankenaktivität nochmal fördern und es gibt äußere Situationen, die Gedankenaktivität beruhigen. Also ein Klient von mir, wo der viel mentale Aktivität hat, Sag sage ich jetzt, ähm, auf keinen Fall in Einkaufszentren gehen, <lacht> auf keinen Fall ständig in der Fußgängerzone rumlaufen, irgendwo hingehen, wo total viele Leute sind, auf keinen Fall mh, ständig Medienkonsum und so. Durch diese äußeren Dinge können wir Einfluss darauf nehmen. Und genauso gibt es die Positivvariante auch, also in die Natur gehen. Ja, die Natur hat den wunderbaren Vorteil, die Bäume reden nicht. Wenn die Bäume auch reden würden, dann würde das nicht funktionieren. Aber die Bäume reden nicht. Die Bäume reden nicht. Die Tiere reden nicht. Und die kleinen Kinder reden nicht. Irgendwann reden sie dann besonders viel, aber bis dahin ist erstmal noch, erst noch Gedankenstille bei denen. Und deshalb können wir von, können uns diese drei Sachen, Natur, Tiere, Kinder, kleine Kinder, können uns sehr ähm, anstecken, in eine mental ruhigere Verfassung zu kommen. Und mh, das nehmen die meisten Menschen, nehmen das intuitiv wahr. Es ist aber trotzdem gut, sich das nochmal bewusst zu machen um auch wirklich eine bewusste Entscheidung treffen zu können, oh, wenn das da oben wieder so rattert, was mache ich denn dann am besten? Aha, jetzt gehe ich mal in den Garten und gucke, ob ich da nicht ein bisschen Unkraut finde, was ich zupfen könnte <lacht> oder was es auch immer dann sein könnte. Und Sport und hast du ja, Entschuldigung, Sport hast du ja noch angesprochen. Sport ist, äh, ist sowohl als auch. Also Sport hat den Vorteil, äh, wir machen oft Sport draußen, das ist gut. Wir, die, der Sport dient der Energieabfuhr. Ähm, es ist aber eine sehr routinierte Bewegung, die auch dazu führen kann, dass ich Sport mache und dass hier nie der Verstand rattert weiter. Na? ich sage immer die Kopffüßler, das sieht man uns auch manchmal an, wenn wir gehen oder joggen und doch nicht wirklich da sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Joggen nutzen möchte, um meinen Geist ein bisschen ruhiger zu kriegen, nehmen wir mal an, nach einem langen Arbeitstag oder so, dann ist es gut, rauszugehen, zu laufen und gleichzeitig aber achtsam wahrzunehmen, wie ich da jetzt gerade laufe, achtsam wahrzunehmen, wie sich der Wind im Gesicht anfühlt oder was auch immer. Weil sonst kann es mir eben tatsächlich passieren, dass die Popcornmaschine weitermacht.
0: Und das kann einem auch, auch in der Natur passieren. Das wollte ich vorhin noch ergänzen. Dieses, es braucht da ja auch das Verankern im Hier und Jetzt und die Sinne zu öffnen, weil also sonst kann ich auch durch die schönste Natur gehen, durch die, die schönste Blumenwiese und trotzdem in meinen Gedanken zu sein. Also, es braucht ja schon, was du auch vorhin angesprochen hast, diesen inneren, anderen, also dieses innere Bewusstsein. Ich öffne mich jetzt für das, was da ist, was ich so wahrnehmen kann und nicht nur, was in meinem Kopf vor sich geht.
1: Ohne die Achtsamkeit geht es eigentlich nicht, oder, naja, ich weiß nicht, noch nicht mal, ob man das sagen kann, aber für, für viele Menschen gilt, ohne die Achtsamkeit geht's, geht's eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die jetzt einfach von, von sich aus sozusagen in den gegenwärtigen Moment rutschen, <lacht> ne, durch bestimmte Dinge, ähm, aber für die meisten von uns braucht's diese, diese bewusste Verankerung im gegenwärtigen Moment. Mhm.
0: Also du hattest jetzt erwähnt, dieses, den Geist beobachten zu lernen, also das wahrnehmen zu lernen, was im Kopf vor sich geht, auch den Geist beruhigen durch Natur, Bewegung, in der Art, wie du es geschildert hast. Dann gibt es ja noch diesen sehr schönen Satz, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Für mich ist der so schön, weil der ja auch eine Haltung gegenüber meinen Gedanken zum Ausdruck bringt. Das wäre ja dann nochmal so ein weiterer Weg, wie verhalte ich mich zu meinen Gedanken? Wie setze ich mich dazu in Beziehung?
1: Genau. Ich sag, ich sag meinen Klienten, ein Gedanke ist ein Gedanke und keine Tatsache. Das ist mein Sätzchen immer. Und ob dieser Gedanke auch eine Tatsache ist, äh, das müssen wir erstmal rausfinden, bevor wir dem Gedanken glauben. So, also, das ist ja die Ebene des Selbst des inneren Bezugs zu dem Gedanken. da würde ja ich meine, das macht Achtsamkeitsarbeit, aber da würde ja auch Psychotherapie viel mit arbeiten. Die modernen Psychotherapiemethoden Eck zum Beispiel beschäftigt sich ja ganz ausdrücklich damit, weil wir ja wissen, dass gerade dieser Bezug darüber entscheidet, wie es uns geht. Der entscheidet zum Beispiel darüber, ob wir überhaupt, ob wir zum Beispiel eine psychische Erkrankung kriegen oder ob wir Burnout gefährdet sind oder sogar schwere psychische Erkrankungen, welches Risiko sich wir, wir da haben und so. Ne? Und dieser Satz zum Beispiel, ein Gedanke ist ein Gedanke und keine Tatsache. Ich meine, der klingt sehr klingt sehr simpel. Die Leute würden die meisten von uns würden das auch intuitiv erstmal unterschreiben. Und dann geht die Arbeit aber eigentlich erst los, <lacht> weil diesen Bezug hinzukriegen, wirklich zu verstehen, dass ein Gedanke ein Gedanke und keine Tatsache ist. Und zwar wirklich, also, ähm, wie soll man das sagen, also zweifelsohne. <lacht> ja, weil sonst gehe ich dem nämlich ja doch zwischendurch auf den Leim. Ähm, das ist herausfordernd. Und wer das kann, wer, wer das, wer diese Fähigkeit gelernt hat, wer kapiert hat, ich bin doch nicht meine Gedanken. Mein Gott, wie fürchterlich wäre das, wenn ich meine Gedanken wäre? Was ist da alles für ein Schrott? Und das soll ich sein, ja? Wenn ich kapiere, ich bin nicht meine Gedanken, sondern da ist noch was anderes oder ich bin mehr als meine Gedanken und das, und dieses andere oder dieses mehr, das nehme ich auch wahr, ja? Ähm, dann habe ich natürlich eine ganz andere Form von Sicherheit. Dann brauche ich nicht mehr den Gedanken, der mir sagt, das schaffst du sowieso nicht oder ähm, wie siehst du denn heute Morgen wieder aus oder was denken die anderen denn über dich oder wie blöd hast du dich denn da wieder angestellt oder was, was es da auch immer ähm, geben mag. Dann ist für mich total klar, das sind einfach nur Gedanken. <lacht> ja. Und da ich, ich arbeite da viel dran in der Psychotherapie. Ich erzähle meinen Klienten immer so ein Beispiel. Ich sage immer hier am Bodensee, wenn man hier von Konstanz aus auf den See guckt, Richtung Bregenz, also Richtung österreichische Seite, dann sieht man Bregenz nicht. Das liegt einfach daran, dass da eine 60 Meter hohe Wasserwelle dazwischen ist infolge der Erdkrümmung. Ja, ich sehe Bregenz nicht. Wenn ich jetzt aber denke eventuell bedeutet das, dass ich Bregenz nicht sehe, bedeutet, dass die Erde doch keine Kugel ist, sondern eine platte Scheibe. Dann werde ich nie im Leben in ein Boot einsteigen. Ich werde in ein Boot nur dann einsteigen, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, die Erde ist eine Kugel. Sonst werde ich das einfach nicht tun. Sonst ist es mir zu gefährlich. Das wäre ja ziemlich blöd. Und diese hundertprozentige Gewissheit, das ist ja einfach nur ein Gedanke. Darum geht es, das zu kultivieren. Wir, wir können das nicht immer haben, aber es gibt Augenblicke, wo man eine absolute Klarheit da haben kann, dass der, zum Beispiel der Gedanke über einen selber, die Gedanken über einen selber, die man hat, dass es das einfach nur Gedanken sind, die irgendeinen biografischen Kontext haben, irgendeine Lernerfahrung, irgendein, irgendeiner hat einem dieses Sätzchen mal gesagt und nicht nur einmal, sondern zehnmal oder hundertmal oder irgendwie hat unser Kopf sich diese Sätzchen zusammengebastelt als Erklärung für irgendwelche Dinge, die einem passiert sind. Aber es sind einfach nur Gedanken. Es hat mit mir eventuell fast noch nicht mal was zu tun. Das, das ist wirklich, wirklich lohnenswert, daran zu arbeiten.
0: Vor allem, weil die Gedanken ja dann auch zu bestimmten Gefühlen führen. Und das wiederum hat dann auch ja Auswirkungen auf die Stimmung, wie man sich fühlt oder auch auf eine, ja, auf die emotionale Befindlichkeit. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen von dir, Gefühle und Gedanken auseinanderzuhalten. Aber da merkt man halt, wie sehr die Gedanken, wenn ich sie glaube, wenn ich sie für wahr halte, dann meine, mein ganzes Lebensgefühl auch prägen können und dann oft eben auch nicht unbedingt im positiven Sinn.
1: Ja, und ich meine, wir benutzen die und die, diese unterschiedlichen Begriffe, also, ich mache das auch, ich spreche von Gedanken, ich spreche von Gefühlen, von Stimmungen, von Körperwahrnehmungen und wir suggerieren da so ein bisschen, als ob es eben diese Gedanken gäbe und auf der anderen Seite die Gefühle gäbe. Wenn wir genauer hingucken, sehen wir aber, das ist alles hoch, 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 hoch komplex. Das sind systemische Netzwerke, die da im Gehirn aktiviert werden und das bedeutet, dass zum Beispiel jeder Gedanke immer auch mit einer emotionalen Energie einhergeht. Ja? Jeder Gedanke, jedes Bild, jede, jeder Musikton ja, löst natürlich automatisch immer auch eine emotionale Schwingung aus. Gleichzeitig ist es umgekehrt auch ja? ähm, und die Körperwahrnehmungen auch nochmal, Körperwahrnehmungen können Gedanken auslösen, Körperwahrnehmungen können emotionale Stimmungen auslösen, die können wiederum sich auf die Gedanken auswirken und so. Ein hoch, hoch, hoch komplexes Netzwerk, was da in uns stattfindet, aber rein pragmatisch glaube ich, dass es tatsächlich sinnvoll ist zu sagen, es gibt sowas wie Gedanken auf der einen Seite und es gibt sowas wie Gefühle auf der anderen Seite und mit den Gedanken muss wir ein bisschen anders umgehen. Wenn es vor allen Dingen eine mentale Energie ist, die können wir vorbeiziehen lassen. In der Achtsamkeitspraxis lernen wir, die Gedanken zu beobachten, Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen zu lassen oder welches Bild äh, da auch immer verwendet wird. Bei Gefühlen ist das ein bisschen anders, weil die Gefühle brauchen oft einen Raum. Eine Trauer geht nicht weg dadurch, dass ich sie beobachte und wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lasse, sondern die Trauer geht nur weg, wenn ich mich für die Trauer auch öffne. Und das ist wichtig, das zu unterscheiden. Und deshalb ist es auch wichtig, in unserer Begrifflichkeit sauber zu sein, weil das sind wir natürlich nicht. Wir sagen, ich habe das Gefühl, das, ne? ja, ich habe das Gefühl, dass morgen schlechtes Wetter wird. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht leiden kannst oder was auch immer. Das sind natürlich keine Gefühle, das sind Gedanken und die sollten als Gedanken erkannt und auch als Gedanken beobachtet werden.
0: Du hast dein Buch Ruhe, da oben ja überarbeitet und neue Strategien, neue Erkenntnisse ergänzt. Und das finde ich jetzt interessant. Welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es denn zum Umgang mit Krübeln oder zu, zum Krübeln überhaupt? Und was ist da in den letzten Jahren neu dazugekommen?
1: Also Grübeln ist in der Forschung fast schon so ein bisschen so ein kleines Boom-Thema, so ein kleines In-Thema. Also es wird, wird viel geforscht äh, zu diesem Thema, gibt es auch verschiedene Therapiemethoden, die sich viel damit beschäftigen. Es gibt auch so eine richtige Grübel-fokussierte Therapiemethode, die äh, Grübeln zum zentralen, Bearbeitungsthema von, von äh, Therapie macht und durch diese Forschung wissen wir tatsächlich heute äh, deutlich mehr, als wir das früher über Grübeln wussten. Wir wissen eigentlich schon seit 30 Jahren etwas über den Zusammenhang von Grübeln und Depressionen. Wir wissen nämlich, dass Menschen, die viel grübeln, ein höheres Risiko haben, eine Depression zu kriegen und Menschen, die schon mal eine Depression hatten und viel grübeln, ein höheres Risiko haben, nochmal eine Krise zu kriegen. Das ist uns schon ziemlich lange bekannt und was jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr sichtbar geworden ist, ist, dass das bei anderen Erkrankungen auch der Fall ist. Mhm. Äh, also deshalb, man kann heute sagen, also grübeln ist wirklich richtig blöd. <lacht> also, grübeln. Ja, wir, wir wissen das zum wichtige, Beispiel. Jäger,
0: der Jäger, der hatte mal gesagt, äh, grübeln ist das Problem und nicht die Lösung. Das finde ich auch so ein Satz, der das auch wirklich gut auf den Punkt ja, das ist. Ja
1: das, das ist ja das Heikle. Wir halten ja schnell die, das Grübeln für die Lösung. Wir denken ja, oh, ich muss da ja drüber nachdenken. Ich muss das ja verstehen. Wenn ich verstehe, wie es dazu gekommen ist oder warum mir das und das passiert ist, dann wird was anders. Pustekuchen, so ist es aber nicht, weil äh, ganz oft werden die Dinge durch Einsicht überhaupt nicht anders. Ich gebe einfach nur verdammt viel Energie mhm. da rein. Aber wir wissen heute, dass auch andere psychische Schwierigkeiten durch Grübeln entstehen können oder negativ beeinflusst werden. Ich sage mal ein Beispiel, die posttraumatische Belastungsstörung, also eine Folgeerkrankung von Traumatisierungen die wird, bei, nee, anders, ich muss das anders sagen, bei den Traumatisierungen ist es so, wer eine Traumatisierung erlitten hat, hat eine etwa 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, drei Viertel etwa, dass da keine Erkrankung draus wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gut durchkomme, ist ziemlich groß und ein eher kleinerer Teil von Menschen entwickelt dann eine posttraumatische Belastungsstörung. So und jetzt ist ja eine sehr spannende Frage, was unterscheidet denn die eine Gruppe von der anderen Gruppe? Und das ist unter anderem das Grübeln. Also wer eine traumatische Erfahrung gemacht hat, und viel grübelt. Grübeln wäre dann zum Beispiel, warum ist gerade mir das passiert? Warum habe ich mich nicht anders verhalten? Gerade diese Warum-Fragen. Warum, warum habe ich nicht erkannt, dass das gefährlich ist? Warum bin ich überhaupt über die Straße gefahren, wo dann der Unfall passiert ist? Ich hätte doch auch vorher, ich hätte doch auch eine andere Strecke nehmen können oder was auch immer. Wer in dieser Art über das traumatische Ereignis grübelt, gerät eher in eine posttraumatische Belastungsstörung als jemand, der das nicht tut. Und das wissen wir jetzt für andere Krankheitsbilder auch, also für Angststörungen zum Beispiel. Bei Schlafstörungen ist es ganz offensichtlich, da wissen wir das alle, das Grübeln das Grübeln, die Schlafstörungen begünstigt. So Und, und deshalb ist es so wichtig, so auch wieder so glasklar zu sehen, Grübeln hat keine positive Funktion. Sondern grübeln ist eigentlich sogar hochgefährlich, könnte man sagen, wenn man es wenn man's, ähm, zu viel macht und, und übertreibt. Ähm, ja, und das, das bedeutet dann, dass wenn man merkt, oh, ich grübel häufiger, dass man wirklich motiviert sein sollte, was anders zu machen. Ja, Dass man nicht es laufen lässt, weil es ist eben für einen selber, für für das Auch für das soziale Umfeld, das ist auch nicht lustig, wenn die anderen immer den grübeleien da, den laut gewordenen grübeleien da äh, folgen müssen und so. Ne? Nein, es ist für nichts gut und ich sollte mich wirklich engagieren, wirklich bemühen und gucken, was ich denn machen kann, damit das ein bisschen weniger wird. Ja, und da sind in dem Buch jetzt auch noch mal ein paar neue ähm, Techniken, Übungen, konkrete Methoden reingekommen, die da einfach hilfreich sein können.
0: Und du sprichst ja in dem Buch, wenn es da um die Wege geht, mehr Gelassenheit in den Geist zu bringen, weniger zu krümeln, du sprichst dann vom Hier und Jetzt, vom Geschehen lassen, von weiter. Und entschleunigen und ich finde schon beim Lesen kommt schon bei diesen Worten so eine Ruhe auf. Ja, vielleicht einfach jetzt nochmal die Frage, wie lassen sich denn diese Qualitäten wirklich, wirklich im Leben verankern?
1: Also... Ich sage erstmal, wie sie sich auf jeden Fall nicht im Leben verankern lassen, nämlich äh, wenn wir uns äh, zu sehr anstrengen, sie zu erreichen, sie erreichen zu wollen. <lacht> ja, Also wenn ich jetzt anfangen würde zu überlegen, welche Übungen muss ich jetzt machen, welche Meditationen kann ich machen, um gelassener zu werden, um ruhiger zu werden, um, äh, ähm, um mehr Empfinden von innerem Frieden zu haben und so, dann geht der, ist die Gefahr groß, dass der innere Stress eigentlich erst losgeht. Weil die Sachen von denen du da jetzt gesprochen hast, die können wir nicht machen, sondern die stellen sich ein. Die stellen sich ein, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Wenn der Geist endlich mal zur Ruhe kommt, dann wird die Stille dahinter automatisch wahrnehmbar. Ich muss nicht die Stille suchen. Das ist dieses Beispiel aus der Meditationsschulung, was ja oft äh, benutzt wird. Da fährt jemand mit seinem Mot Motorboot über den See und sucht die Stille und findet ihn nirgendswo. Und irgendwann geht ihm halt der Sprit aus, mitten auf dem See. So, und dann ist der Motor endlich mal, dann geht der Motor aus, ja, und dann ist die Stille da. Die Stille mhm. ist ja die ganze Zeit da und die Stille ist ja überall da. Wir merken es ja nur nicht, weil im Außen viel, Lärm ist, aber vor allen Dingen, weil im Inneren viel Lärm ist. Das heißt, wenn wir das hinkriegen, dass der innere Lärm ein bisschen ruhiger, dass das da ein bisschen beruhigt, dann werden die Qualitäten, wo wir alle diese Sehnsucht nach haben, Ruhe, Stille, Frieden, Weite, Raum, Dankbarkeit, Annahme ja, oder was es auch alles für Qualitäten sein mögen, die werden dann sichtbar, weil die sind ja da darunter oder die sind ja dahinter. Und in der Achtsamkeitsarbeit gibt es ja diese Unterscheidung zwischen dem To-Modus und dem Sein-Modus. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich für, für dieses Thema. Im To-Modus werden wir diese Qualitäten garantiert nicht erreichen. Ja, ähm, aber unsere Welt tickt heute so. Wir sind sowas von to modus verliebt. <lacht> ja, weil wir wir wollen die Dinge in der Hand haben. Wir wollen es im Griff haben. Wir wollen das Leben so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen uns optimieren. Wir wollen das Außen optimieren. Und dann versuchen wir im TuModus modus weiterhin... Also wir sind weiterhin im To-Modus drin und versuchen, an diese Qualitäten ranzukommen Und wir werden zwangsläufig scheitern. Sobald wir aus dem to rauskommen, sobald dieses innere Zurücktreten stattfindet, sobald da ein bisschen mehr innere Hingabe ist, sobald wir bereit sind, Ja zu sagen zu dem, was da jetzt gerade ist, dann haben wir die Chance, also nicht die Garantie, aber wir haben die Chance, mehr in diesen Sein-Modus zu kommen und dann werden diese Qualitäten von alleine sichtbar. Dann ist da auf einmal eine innere grundlose Freude, die gar keinen äußeren Auslöser hat. Ja? und aber auf einmal ist sie da und man ist ganz verwundert und <lacht> ja. Ähm, ich glaube, das wäre wirklich richtig, was was äh, wünschenswertes, dass wir diesen Two-Modus diese Kontrolle, dieses Machen müssen, dass wir das so ein bisschen äh, zurücknehmen können.
0: Um die Freude am Sein besser spüren zu können.
1: Genau, genau. Ja. Und, und selbst Achtsamkeitspraxis kann im Tumor stattfinden.
0: Ja klar, weil ich muss meditieren, dann ist die Meditation ein Punkt auf meiner To-Do-Liste und die wird abgearbeitet und sie ist eben nicht dieses ich öffne mich einfach mal dem, was da ist.
1: Ja, ja. Und der, der To-Modus kommt ja nicht einfach zur Ruhe. Also ich kann ja nicht ähm, gestresst in die Achtsamkeitsgruppe laufen oder zum Yoga oder was auch immer ich da mache. In Eile renne ich dahin, mache dann da meine Achtsamkeitsübung, will dann da in einen Zustand von innerem Frieden und Annahme hineingelangen. Und dann ist die Stunde vorbei und dann jogge ich wieder nach Hause, weil ich noch so viele andere Sachen zu tun habe. Nee, das ist ja total klar, dass das nicht funktionieren kann. Aber es eben, es kommt wirklich schon sehr, sehr oft vor. und es hat für viele Menschen auch eine Attraktivität, weil dadurch haben wir ja was im Griff. Das andere ist ja dieses Loslassen. Das ist ja, also Hingabe ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht die Lieblingsbeschäftigung der Menschen des 21. Jahrhunderts hier bei uns. Ja. Mhm.
0: Und loslassen ohne ein Ziel, sozusagen nichts erreichen müssen und einfach loslassen. Es ist für so viele unglaublich schwer.
1: Ja, ja.
0: Und das sind natürlich auch letztlich Gedanken, die uns da antreiben.
1: Wie oft habe ich schon auf dem Meditationskissen gesessen und habe mich erst während der Meditation dabei ertappt, dass ich was wollte. <lacht> <lacht> ne? Dass ich nämlich darauf gewartet habe, dass es ja jetzt mal stiller wird. Ja, okay. <lacht> Oder ich darauf gewartet habe, dass da jetzt mal bessere Laune kommt, oder? Oder irgendwas, oder irgendwas, ja. Ja. Aber ich meine, was für ein Segen ist das? Weil da ist ja dann gerade dieser Kipppunkt von dem, ne, Da wird es da wird das gesehen. Ich kann das sehr genau beschreiben. Es ist oft so, wenn das dann gesehen wird. Dann merke ich so richtig, wie so eine Erleichterung durch meinen Körper geht. Ja, dann kommt meistens so ein etwas tieferer Atemzug. Und dann merke ich, oh Gott, die ganze Zeit in der Anstrengung drin gewesen. Die ganze Zeit doch im Machen drin gewesen. So. Aber dann ist die Chance, da, dann ist die Chance da, damit aufzuhören. Ne? Und dass wir das auch anerkennen, dass das so ist, weil ich meine die Gefahr, dass wir uns dann dafür verurteilen. Jetzt sitze ich hier schon eine Viertelstunde auf dem Meditationskissen und habe es immer noch nicht geblickt, dass ich hier eigentlich gar nicht meditiere, sondern <lacht> sondern hier die ganze Zeit was erreichen will und so. Die Gefahr ist natürlich groß, ne? Und dass wir da gnädig mit uns sind und sehen, oh, wir sind in so einer two modus orientierten Struktur, Gesellschaft, Kultur drin. Dass es einfach auch für den Organismus schwer ist, dieses, dieses innere Loslassen, da, da, dass, da die, dass da die Tür aufgeht dafür.
0: Ja, Andreas, das war wieder ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit dir, hat auch wieder viel Freude gemacht. Möchtest du jetzt zum Abschluss auch noch was ergänzen? Gibt es noch was, was du allen, die, die zuhören, noch sagen möchtest.
1: Naja, ich kann nur sagen, dass es schön ist, sich da auf so eine Reise zu begeben, auf so eine gnädige Reise zu begeben, zu experimentieren, sich zu erwischen dabei oder das System dabei zu, das innere System dabei zu erwischen, wie es da eben dann zum Beispiel im Two-Modus ist oder was das auch immer ist. Und dann so 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 Layer für Layer, so wie bei so einer Zwiebel, so Schicht für Schicht ähm, in so einen etwas vertiefteren Prozess reinzukommen. Und viele von uns sind ja da auf dem Weg. Und äh, wenn es uns gelingt, diesen, diesen Weg ähm, nicht mit so einer, Zielorientierung zu machen. Man darf ihn ja ruhig mit einer inneren Ausrichtung machen, dass ich dass ich mir der Sehnsucht dessen bewusst bin. Was habe ich für eine unbändige Sehnsucht danach, dass es endlich ein bisschen ruhiger wird, dass endlich dieses Loslassen stattfindet, dass ich überhaupt mal im gegenwärtigen Moment bin. Das ist eine Ausrichtung, die ist die ist wünschenswert, die hilft uns die Energie zu zu kreieren dafür. Aber dass wir von diesen Zielen, diesen Ergebnissen, dieses hat mir die Meditation jetzt was gebracht, hat mir die Achtsamkeitsübung was gebracht und so, dass wir davon ein bisschen wegkommen. Und das versucht dieses Buch, das versucht das Buch Ruhe da oben durch diese auch auch so ein bisschen durch die Atmosphäre oder Energie, die vielleicht in diesem Buch drin ist. Und das habe ich auch versucht ähm, in einem Online-Kurs, der auch Ruhe da oben heißt. Den gibt es im Arbor Online Center und auf einer Internetseite, die inneresglück.de heißt. Das Dann war der kleine noch. Werbeblock noch.
0: <lacht> Gut, dass du das noch erwähnt hast. Werden wir auch ergänzen in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Dann danke ich dir ganz herzlich, Andreas, für deine Zeit und für die vielen klugen und schönen Sachen, die, die du gesagt hast und die, glaube ich, für viele, die jetzt zuhören oder für viele, die diesen Podcast anhören, ganz hilfreich sind. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch, Usha.
0: Und auch vielen Dank für alle, die jetzt zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.